0: Herzlich Willkommen zu WIT ON AIR, dem Podcast der WIT-Gruppe. Mein Name ist Nadja gomille und gemeinsam mit meinen Gästen blicke ich alle drei Wochen hinter die Kulissen des führenden textilen Omni-Channel-Unternehmens für die C-Gruppe Frauen 50 Plus. Fotoshooting auf Mallorca oder Formentera. Was nach Glamour und Jetset klingt, ist vor allem eins, harte Arbeit. Etwa 80 solcher Fotostrecken mit je 16.000 Bildern entstehen dank unserer 14 Art Directors jedes Jahr. Damit prägt die Abteilung die Bildsprache der Witt-Gruppe für On- und Offline-Kanäle. Wie entstehen die Bilder eigentlich? Was muss ein gutes Model mitbringen? Und welche Rolle spielt künstliche Intelligenz für unsere Fotografie? Darüber spreche ich heute mit Susanne Stahl, Senior Art Director Grafik und Stefan Lindner, Abteilungsleiter Brand and Content Visual Creation in Folge 7 von Wit on Air. Die beiden verraten mir, wie es hinter den Kulissen wirklich abläuft und sie haben auch die ein oder andere lustige Anekdote im Gepäck. Hallo Susanne, hallo Stefan, ich freue mich, dass ihr heute beide da seid.
1: Hi, hallo und danke für die Einladung. Wir freuen uns.
0: Sehr gerne. Dann würde ich sagen, stellt euch doch einfach einmal kurz vor.
1: Ich beginne vielleicht ganz kurz. Mein Name ist Stefan Lünner, die Natte hat schon gesagt. Ich bin seit zwölf Jahren bei der WIT-Gruppe und darf die Abteilung seit drei Jahren leiten und habe auch sehr viel Freude daran.
2: Ja, hallo, ähm, ich bin die Susanne Stahl und ich bin seit 2015 jetzt mittlerweile im Unternehmen und äh, im Moment
0: Jahre Art Director Grafik und ja, mit viel Freude dabei. Vielen Dank euch beiden. Also ich freue mich sehr, vor allem, weil ich ja viele der äh, spannenden Geschichten und der Details im Vorfeld schon von euch erfahren habe. Und äh, am Anfang möchte ich erstmal einsteigen und von euch wissen, was denn eigentlich so passiert, bevor das Bild im Katalog erscheint. Das ist ja jede Menge, habt ihr mir erzählt. Wie entsteht denn das Bild, wie sieht der Prozess dahinter eigentlich aus?
1: Ja, ähm, das Bild in den Katalog, das klingt erstmal einfach, äh, jedoch steckt da einiges dahinter. Also zu Beginn ist immer die Abstimmung mit dem Einkauf. Ihr müsst euch vorstellen, der Einkauf entwickelt die Ware, stellt die her, äh, hängt da sehr viel Zeit und, und Gedanken rein und äh, bittet uns dann natürlich um die optimale Inszenierung und auch den damit verbundenen stillen Ruf nach guten Verkaufszahlen. Mhm. Ähm, also in dieser Phase bespricht man zusammen die Besonderheiten und Features der Outfits, damit man einfach weiß, was man äh, inszeniert soll. Dann beginnt eigentlich die Vorlayout-Phase. Ähm, ist ein bisschen so ein grafischer Begriff. Ähm, da wächst die Sache langsam zusammen. Es sind stinger Layouts mit Preisen, Texten, Labels, Platzhalterbildern, ähm, damit das Ganze langsam konkret wird und man sich ein Bild machen kann von vor den Bildern quasi. Und zeitgleich stellt man dann auch sein Team zusammen. Also der Art Director. Ähm, stellt dann ein Team zusammen, das besteht aus einem Stylisten, einem Hair-Make-up-Artist, einem Fotografen, einem Fotoassistenten und natürlich dem Model. Also wir haben dann einen riesen Pool an, an externen Teammitgliedern. Man kennt sich teilweise auch schon Jahre, Jahrzehnte, äh, verbringt auch den ein oder anderen Geburtstag immer gemeinsam äh, auf Fotoreise ähm, und äh, zu dem Zeitpunkt stellt der, der Art Director sein Team zusammen. Erwähnenswert zu dem Zeitpunkt vielleicht äh, sind die Produktionsfirmen. Das sind die, die im Vorfeld alles mit uns zusammen organisieren, denn man muss sich vorstellen, man braucht für eine ähm, Location auch eine Lizenz. Man kann nicht in ein Museum reinrennen, man kann nicht einfach vor dem Kaffee stehen oder am Strand stehen und fotografieren. Man braucht da im Vorfeld Organisation. Oder auch, wir brauchen ein Fahrrad, wir brauchen ein Daybed, wir brauchen ein Boot am Hafen. Das können wir nicht an dem Tag in der Früh entscheiden und dann irgendwie sagen, ja, vielleicht kriegen wir heute noch ein Boot, sondern das muss ja alles äh, getaktet sein, damit wir da keine Zeit verlieren. Zum Beispiel man man in, in Berlin mal bei einer Markenkampagne einen Straßenkünstler engagiert, der XXL Seifenblasen für unser Motiv ähm, erzeugt hat das muss man organisieren, aber auch zum Beispiel künstlicher Regen oder kleiner Hund, ähm, da hilft uns immer die, die Produktionsfirma im Vorfeld. Und dann äh, beginnt es äh, langsam mit, dem, äh, mit der Vorbereitung. Wir, wir haben die Produktionspläne, wir haben die Reisepläne, reisen dann an und dann, äh, Susanne, übergebe ich an dich, du steigst ein mit dem Vorbereitungstag.
2: Genau, also ähm, bevor so ein Fotoshooting dann startet, gibt es den sogenannten Vorbereitungstag, der ist somit der wichtigste Tag auch äh, noch in der Vorbereitung. Je nachdem, ob wir eine Outdoor-Strecke haben oder eine Studiostrecke ähm, wird da halt nochmal besprochen. Zum Beispiel, also wenn ich jetzt auf einer Autostrecke bin, äh, werde ich an diesem Tag mit der Produktionsfirma, mit dem Fotografen nochmal die Locations abfahren und ja. da wird auch nochmal kontrolliert, ist das denn wirklich das Richtige für uns und was wir uns vorgestellt haben. Da guckt man auch, ähm, sieht es noch so aus wie auf den Bildern, die wir vorab bekommen haben oder oh, ist da mittlerweile eine äh, ne Baustelle oder irgendeine andere Gegebenheit, sodass wir die nicht mehr nutzen können. Da muss man ja spontan ja. reagieren und sich was Neues suchen. Oder wenn ich jetzt im Studio wäre, dann würden auch Aufbauten besprochen werden, es würden Farben ausgewählt äh, und, und Props und Requisiten und guckt, ob das auch alles da ist und was auch immer gemacht wird, egal ob Outdoor oder im Studio ist, ähm, man checkt die Ware nochmal, also mit dem Stylisten mhm. oder Stylistin zusammen, guckt ist denn wirklich alles da, haben wir alles an Props, äh, muss noch was besorgt werden und sollte tatsächlich Ware fehlen, dann wird natürlich reagiert und in Weiden angerufen, sage mhm. ich mal, angeguckt, dass das dann noch nachgeliefert wird. Genau, wenn der Vorbereitungstag dann geschafft ist und alles steht. Dann geht es los mit dem tatsächlichen Shooting und äh, da ist es dann so, dass also wir als Art Director tatsächlich nicht nur einen Job ähm, dann ausführen, sondern wir gucken natürlich mit dem Team, also wird, wird die Ware tatsächlich so umgesetzt, wie wir das haben wollen. Also wir machen die klassische Art Direktion vor Ort und wir bauen gleichzeitig aber dann auch im Hintergrund die Seiten schon für den Einkauf. Also wir wählen die Bilder ähm, zeitgleich aus, bauen die in die Seite und mhm. verschicken die dann an den Einkauf und das ist dann der dritte Job den wir ähm, noch machen, dass wir uns abstimmen, also dass wir mhm. mit dem Einkauf in Kontakt stehen, uns da gegebenenfalls ähm, noch mal austauschen, Korrekturen vornehmen, ähm, bis dann die Seite tatsächlich passt. Und genau am Ende der Strecke haben wir dann alle Seiten zusammen und äh, können es weiter in den Druck schicken.
0: Also letztlich Organisation ist das A und O, kann man so zusammenfassen. Genau, richtig, ja. Ja, aber <lacht> nichtsdestotrotz, es geht ja dann doch immer mal was schief, oder? Also ist nach Organisation die Improvisation. Mhm. Das Entscheidende, richtig? Ja.
1: Ja, da es mit Sicherheit tausend Geschichten. Ähm, du hast uns ja gebeten, ein paar, ein paar Kuriositäten auszupacken. Wir hätten ja. zwei dabei. Ich glaube, Susanne, du, du hast eine Geschichte ja. mit dem Ponyhof.
2: Wir sollten für, die, für den Herrenkatalog ähm, Handwerker Kleidung fotografieren und wir wollten das natürlich auch ein bisschen authentisch darstellen und haben mhm. uns gedacht, ja, komm, da, da gehen wir am besten in, in, in einen wirklichen Garten, lassen so ein Gartenhäuschen bauen oder ähm, je nachdem und, und was steht uns da auf Teneriffa zur Verfügung, dann gibt es Reiterhöfe und wir haben halt da eben einen ähm, angefragt und waren am Vorbereitungstag, dann auch tatsächlich vor Ort, haben uns das angesehen, haben die, 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 ähm, die Ecken ausgecheckt, die für uns ganz gut passen würden und es war alles super mhm. und äh, wir haben auch eine Zusage bekommen, aber am Tag äh, des Shootings dann für die Handwerkermode <lacht> ähm, haben die uns tatsächlich halt abgesagt in letzter Minute, also der Reiterhof und ähm, standen dann ein bisschen lost da und dachten, okay, also jetzt improvisieren und äh, Gott sei Dank hat man da ja aber dann äh, mhm. Partner mit äh, im Team, die sich auskennen, die vor Ort äh, wissen, wo es was gibt und wir sind dann ein bisschen rumgefahren in der Nähe des Reiterhofs und äh, der Fotograf kannte da so ein kleines Parkstück, wo er meinte, ja gut, das ist jetzt kein kein Garten, aber mhm. wir brauchen ja auch nur ein, ein zwei Blickwinkel und wir würden das da vielleicht hinkriegen und da so eine gartenähnliche Situation einfach äh, ja für uns Recht zu, zu basteln und das haben wir dann gemacht und haben da so halb illegal auf diesem kleinen Parkstreifen ähm, dann so ein, äh, den, den, das Model Remco ein kleines äh, Häuschen bauen lassen. Ja, ich finde, im Katalog hat man es dann nicht mhm. gemerkt, dass wir da vorher mhm. ganz schön Stress hatten.
1: Ich kann da vielleicht mit einer tierischen Geschichte anknüpfen. Ähm, ich habe es selber nicht erlebt, ich erzähle es nur nach. Damals noch für Ambria wurde quasi ein Titel gewünscht mit einem Schweinchenmotiv. Da war das Titel so Glücksschwein und so weiter. Und mein Mitarbeiter hat dann im November schon bei der Produktionszimmer angefragt: so, wir brauchen ein Schweinchen. Uh, und dann haben sie da eins besorgt und haben da Bilder geschickt und uh, der Mitarbeiter hat gesagt, ja genau so eins, so eines möchten wir. Es ist leider falsch angekommen bei dem, bei dem Bauern in Teneriffa, der hat dann gesagt, genau das Schwein äh, wollen, äh, wollen sie und hat es dann auch für drei Monate bei sich äh, zu Hause gefüttert und auch noch zu sich genommen, um um die Schwein, äh, Schweinchen an, an Menschen zu gewöhnen. Also ähm, so war das dann ähm, leider so, dass im Februar kein Schweinchen da war, sondern der der Bauer dann ein richtiger Schwein voller Stolz vorgefahren hat. Also das gibt es alles. Äh, jeder tut sein Bestes, aber manchmal klappt halt einfach in der Kommunikation jetzt so und der eine versteht was anderes. Aber wie du gesagt hast, nach der Improvisation ist da unser Tagesgeschäft.
0: Und dann war das Schweinchen eben ein... Schwein, ja. ein <lacht> großes Schwein. Was ja auch für euch ähm, durchaus ähm, eine Herausforderung ist, ihr produziert ja nicht nur Material für die Kataloge, sondern ihr produziert ja auch noch für andere Kanäle Bildmaterial, richtig?
1: Genau, richtig. Also der Katalog ist ein Touchpoint von vielen. Ähm, neben den Bildern für Print, Shop, Web und Social Media produzieren wir auch verschiedenste Videos und Kampagnen. Ich kann da kurz einen kleinen Abriss machen. Also wir haben in den letzten zwei Jahren ähm, sechs TV-Spots gemacht für Julog Verles. Also das ist die Marke An in in Holland. Ähm, haben aktuell auch einen sogenannten Direct Response TV-Spot für WIT Deutschland in der Produktion und in der Post-Production. Da haben wir das Ziel, den Neukunden von dem, von dem Spot in den Shop zu holen. Ganz mhm. spannende Sache. Ähm, dann laufen wir die ganzen Markenkampagnen für WIT Deutschland mit Bildern und äh, letztens auch tatsächlich über 30 Versionen. Und jetzt, wenn man sich fragt, wo kommen die 30 Versionen her? Ähm, jeder Touchpoint benötigt sein eigenes Format. Also für Facebook braucht man Hochformat, für YouTube braucht man Querformat, für Pinterest braucht man eine andere Story. Mhm. Da braucht man sechs Sekunden, dort und zwölf Sekunden. Also das ist ähm, pro Touchpoint einfach eine andere Anforderung. Und damit wir da auch den Zahn der Zeit immer treffen, sind wir auch sehr stark crossfunktional im Haus vernetzt. Kleines Beispiel, vor zwei Wochen fand da mit den Online-Marketing-Kollegen ein Workshop statt, zusammen mit Google. Da haben wir uns direkt äh, die Insights für Videos und Storytelling vom äh, von den Experten von Google geholt, um da auch einfach äh, das anzubieten bieten, das momentan auch gefragt ist. Mhm. Und vielleicht noch ein letztes Thema, das, das auch noch läuft. Bei uns läuft das sehr viel über CGI, also das ist Computer Generated Image. Das machen wir für Bettwäsche. Also sprich, es wird ein digitaler Raum gebaut, der wird gerendert, der wird dann mit Textur versehen und die Bettwäsche kann dann nahezu per Drag -and Drop ins Template gezogen werden. Und mit ein paar Klicks kann man dann auch die Böden, die Wände, die Einrichtungsgegenstände oder auch die Lichtstimmung von Tag zu Nacht ändern. Also das ist unglaublich, wenn man das, wenn man das in echt bauen würde. Im Vergleich zur digitalen Lösung, wo das ein Paar Klicks kostet.
0: Und was ja die Komplexität dann auf euren äh, Fotoreisen noch oder bei Fotostrecken noch zusätzlich erhöht, dass ihr ja die verschiedenen ähm, Marken berücksichtigen müsst. Die haben ja jeweils alle eine eigene, individuelle Bildsprache. Wie, wie macht ihr das, Susanne? Ähm, das Konzept oder die Marken, die geben uns ja dann
2: das schon mit vor. Also wenn ich jetzt zum Beispiel und da gibt es natürlich starke Unterschiede ähm, teilweise. Also jetzt, wenn ich das Beispiel nennen darf, Wit äh, Baby Boomer DOB. Ähm, wenn ich dann Stil 6 habe und der ist Modisch, unkompliziert, casual, feminin. Da gibt uns das Konzept eine Outdoor-Fotografie vor. Also, da haben wir richtiges Tageslicht. Die Fotoauffassung ist unkompliziert. Sie lacht viel. Sie hat so Freude an ihrem Dasein. Das muss die Fotografie dann halt auch transportieren. Je nach Jahreszeit sind wir dann eben am Strand unterwegs oder wir haben eben reelle, authentische Szenen aus dem Leben, sage ich mal. Und das krasse Gegenstück dazu bei CL, Das sind wir in einem Studio. Also so eine klassische ja. Studiefotografie, wo auch klar ist, okay, das, das sind Aufbauten, das sind ähm, Farbwände als Layoutmerkmal. Wir haben äh, da auch ein anderes Licht, ein kontrastreicheres gegebenenfalls oder mit weichem Schlagschatten als Stilelement. Mhm. Und das ist typisch für CL. Und die Fotoauffassung ist hier dann deutlich, Elitärer. Da ist es modern, da ist man extravagant, figurbetont äh, und dementsprechend muss das Posing und auch der Blick vom Model halt eben dazu passen. Ja. Sie wirkt dann eben etwas kühl, um nicht zu sagen arrogant. Und also ich finde, allein da sieht man schon so ja die krassen Gegensätze, auf die wir uns halt einstellen müssen. Und je nach Marke und
0: Konzeptvorgabe ist es dann unser, unser Job, das umzusetzen. Ja, und weil du gerade die Stiltypen erwähnt mhm. hast, ich glaube für jemanden außerhalb des Unternehmens mhm. und selbst jetzt für, für mich, jetzt außerhalb des Einkaufs oder außerhalb eures Bereichs, ist das jetzt ein Thema, was vielleicht nicht ganz so geläufig ist? Ja. Kannst du da mal kurz ein bisschen was dazu erklären, was dahinter steckt? Ja,
2: gern. Also ähm, GFK, Stiltypen, also GFK steht für die Gesellschaft für Konsumforschung und das ist in Deutschland das äh, größte Marktforschungsinstitut mit Sitz in Nürnberg und ähm, die erfassen eben einen Haufen Daten und liefern so den Unternehmen äh, Informationen über ihre Kunden und auch äh, für uns und es ermöglicht uns dann eben eine optimierte Ziel gruppenansprache und diese gfk hat eben vor schon einiger zeit herausgefunden äh, dass es in deutschland neun stiltypen für frauen gibt und äh, wir in der WITGruppe bedienen sieben dieser Stiltypen.
0: Mhm.
2: Und ähm, da gibt es eben zum Beispiel die, die Stiltyp 1, um jetzt mal einfach mal ein Beispiel zu nennen, ist ja. dann praktisch leger ja. zum Beispiel. Und ähm, je nachdem haben wir ja auch Shops in unseren Katalogen. Mhm. Und nach diesen Stiltypen ähm, äh, wird ja auch vom Einkauf eingekauft
0: ähm, an Ware. Und wir sind dann dafür da, die visuell umzusetzen. Wir sind uns natürlich einig, die Kleidung ist das Entscheidende, oder? Also mhm. wir wollen ja die Kleidung auch an die Frau Bringen, aber sie muss natürlich auch super verkauft werden. Sprich, wir brauchen das richtige Model. Nach welchen Kriterien wählt ihr denn die Models aus? Was müssen die mitbringen? Kann ich auch Model werden?
1: Natürlich mit Sicherheit. Also, du kannst die Fotos gerne auch nicht schicken. Ja, danke, äh, Stefan. Ja. Aber wir wählen die Models jetzt nicht willkürlich aus. Also Basis sind auch die GFK-Stile und die Konzepte dahinter, weil die Susanne gerade gesagt hat. Und welches Model tatsächlich zu welchem Shooting kommt, das wird auch unsere Nachbarabteilung, Visual Planning und Outpying gesteuert. Und Nadja im Vorgespräch hast du ja auch gedacht, die Models kommen aus Deutschland. Ja. Ähm, vielleicht ist es auch für die Hörer interessant, die kommen nicht nur aus Deutschland, sondern die reisen aus ganz Europa, aber teilweise auch aus Amerika oder Brasilien zu unseren Shootings an.
0: Wusste ich wirklich nicht. Ich habe gedacht, das ähm, wären so Local Models, aber ich bin ja freue mich ja auch immer, wenn ich was Neues. <lacht> Dazu lernen kann. Äh, insofern sehr interessant. Und jetzt möchte ich auch noch wissen, Susanne, gibt es Zickenkrieg am Set? <lacht> ja, also ähm,
2: ist, ich habe auch von, von gewissen Geschichten gehört, aber ähm, der Großteil ist tatsächlich schon vor meiner Zeit bei WIT ähm, passiert. Also früher war das wohl auch äh, noch ein bisschen Ärger, auch mit Fotografen und Models. Ähm, da wird dann auch mal vorausgesetzt, dass man doch mit dem Heli zurück äh, zum Hotel fliegt oder wenn ein Model nicht zufrieden ist mit dem Make-up dann schminken die sich auch mal heimlich irgendwie so ein bisschen nach. Das bekommt man okay. auch mit. Oder es war auch gang und gäbe, dass man zu spät gekommen wird, weil äh, ja, also ohne die geht halt auch nichts. Das äh, ja. wissen die ganz genau. Aber ich muss sagen, also seit ich diesen Job mache, äh, ich könnte von keinem außergewöhnlichen äh, Zicken äh, kriegen oder Schauplätzen äh, berichten. Also eigentlich ist das ein sehr harmonisches und professionelles Zusammenarbeiten mittlerweile. Ähm, also sowas wie, wie ja, Alü. Äh, Habe ich selbst noch nicht wirklich mitbekommen. Mhm. Und ich sag mal so, wenn das mittlerweile oder inzwischen würden wir das bestimmt so auch nicht mehr mitmachen. Also wir mhm. haben ein straffes Programm an diesen Tagen, das äh, muss funktionieren ähm, und äh, jeder ist äh, gleich viel wert in so einem Team. Ja. und es Also alles ganz, ganz nette, hartsame Ja. ja. Doch, also schon. Also What? sie sind so nett, dass es schon fast ähm, ja, unheimlich ist. Ja,
1: genau. Okay. <lacht> ja, das sind uns das ein Stück weit loyal. Also die, die Models kennen uns, die, die wissen, wie es bei Wit läuft, die haben Vertrauen, die sagen Witt... Ist eine Top-Adresse und das schätzen wir natürlich auch. Und das ist eine Win-Win-Situation.
0: Ja, wenn man das so von euch mitbekommt, Frumentera, Mallorca, Teneriffa, das klingt ja alles toll. Reist ihr denn eigentlich immer für eure Aufnahmen an solche Traumziele?
1: Ja, ich gebe dir recht, das sind schöne Ziele, aber natürlich an die auch vorgegeben durch das Konzept. Und gibt das GFK-Briefing Outdoor vor, mhm. so kann man halt bei uns in den finsteren Monaten, ich sage mal Januar, Februar, März, Oktober, November, bei uns in Deutschland nicht produzieren. Da ist schlecht Wetter, da ist dunkel. Deshalb sind wir zu dem Zeitpunkt im Ausland, wobei man muss auch sagen, die Tage sind picky packe voll und man hat äh, natürlich nur wenig von der Umgebung. Ja. Man nimmt wenig warm. man ist zwar an schönen Orten, aber man arbeitet ja trotzdem mal seinen Arbeitskopf auf und muss natürlich auch ein Ergebnis liefern. Mhm. Äh, und in den schöneren Monaten zwischen Mai und August, äh, sind wir auch da in München, Nürnberg, Berlin oder Hamburg, das hat sich ja nach Corona so ergeben, wo man gesagt hat, wenn das Wetter passt, können wir auch in, in Deutschland produzieren. Mhm.
0: Das mit dem Fotografieren erinnert mich immer so ein bisschen an das Schreiben. Da heißt es ja auch oft, schreiben kann ja erstmal jeder. Fotografieren kann ja auch jeder. Den Auslöser drücken und mit Smartphones sowieso ein wirklich gutes Bild bekommt man, aber würde ich sagen, nicht so leicht. Was macht denn Stefan so eine richtig tolle Aufnahme aus?
1: Ja, natürlich ja geschrieben. Fotografieren kann ja theoretisch jeder. Ich sag da ganz ketzerisch, auf einen Auslöser drücken kann ja jeder. Also das ist, glaube ich, der Unterschied. Also gute Bilder entstehen einfach durch einen guten Kontrast, durch Vordergrund, Hintergrund, Licht und Schatten, Schärfe, Unschärfe, Dynamik und nicht zuletzt einen passenden Bildausschnitt. Ähm, um es jetzt mal ein bisschen philosophisch zu sagen, ähm, ein gutes Bild erzählt immer auch eine Geschichte. Mhm. Äh, und speziell bei uns ist auch dann das Model, das Posing, das Styling, Accessoires und der passende Hintergrund das Rezept für das gute Bild. Denn am Ende soll es ja dem Kunden gefallen und auch gut verkaufen. Deshalb äh, spielen da sehr viele Parameter mit
0: mm aber nichtsdestotrotz, Susanne, ist doch wahrscheinlich nicht alles echt, was auf den Fotos mhm. zu sehen ist. Oder was kann man alles mit Photoshop noch machen im Nachgang? Ja, also tatsächlich würde ich sogar behaupten, also die Bildbearbeitung
2: fängt bei uns ja auch schon vor dem eigentlichen Foto an. Also ähm, schon allein mit, mit dem Abstecken der Ware und äh, nochmal zurechtzupfen und da bleibt ja nichts dem Zufall überlassen. Und ähm, wenn das Foto dann geschossen wird, dann äh, ist da noch, ich, also ist fast alles möglich. Ähm, wir lassen danach dann noch äh, Stylingfäden zum Beispiel entfernen mhm. oder wenn man auch mal irgendwo eine Sicherheitsnadel sieht, das kommt weg. Ähm, die Farbe der Ware wird ja auch an ein Stoffmuster angepasst, also auch das passiert im Nachgang durch Photoshop und ähm, auch sollte tatsächlich das ein oder andere Model mal schon etwas Falten im Gesicht haben Aha. oder wir äh, Falten mhm. an der Ware haben, dann äh, ja passiert das auch alles im Nachgang, aber das machen nicht wir selbst, sondern wir schicken das auch an externe Litos und ähm, genau, aber ja, ich sag mal, da sind denen, das fast keine Grenzen gesetzt. Also, irgendwelche Gegenstände im Hintergrund noch entfernt ja. werden, ist möglich. Oder Bäume ergänzt werden. Also, auch sowas wäre kein Thema.
1: Mhm. Man kann natürlich sowas ins, ins Endlose steigern, aber wir wollen schon auch schauen, dass die Models immer noch natürlich rüberkommen. Man kennt es vielleicht vor den Fernsehzeitstiften am Kabel, das sind ja, mhm. ich sage mal, Puppen. Aber ähm, das wollen wir niemals. Wir, wir, wir retuschieren das weg, was, was, ähm, was verträglich ist, aber sonst lassen wir die Natürlichkeit auch herrschen.
0: Wenn du jetzt sagst Puppen, Stefan, da komme ich jetzt ähm, mal zu einer Frage, die ich eigentlich später erst geplant hatte. Aber ich habe im Zuge meiner Recherche habe ich die Milla Sophia aus Finnland äh, kennengelernt. Wer sie nicht kennt, das ist ein künstlich erschaffenes Model und die sieht ja wirklich aus wie eine Puppe. Also die ist ja logischerweise natürlich wie aus dem Ei gepellt. Äh, da ist kein Makel im Gesicht. Ähm, die sieht immer perfekt aus und man muss natürlich sagen, also die KI wird nicht müde. Die braucht keine Pausen, die kriegt keine Falten. Die hat immer super Laune, egal wie lang der Tag ist. Ist ja durchaus die Frage, gibt es irgendwann noch echte Models oder steigen wir irgendwann komplett auf die KI um?
1: Ja, also Stand heute wahrscheinlich schwer, eine Prognose zu treffen, aber wir beschäftigen uns natürlich mit dem Thema und der Sache und schauen auch immer, was in dem Bereich passiert. Vielleicht ein kurzer Exkurs, wir haben vor zwei Jahren einen Test gemacht mit einem echten Model, einmal vor einem Real-Life-Hintergrund, also im echten Leben mhm. und einmal vor einem digital erstellten Hintergrund in einem 3D-Studio. Also das Model war echt, einmal echter Hintergrund, einmal digitaler. Und wir haben dann einen Newsletter-Test gefahren und da kam raus, dass die Klickzahlen bei den echten Bildern höher waren. Also sollten also irgendwann KI-Models zur Verfügung stehen und, und das Ganze ähm, umsetzbar sein, dann werden wir es machen wie immer bei werblichen Fragen. Mhm. Wir werden die Kundin durch A-B-Tests entscheiden lassen, was am Ende besser ankommt, weil die Kundin entscheidet, wenn es wir gut finden... Bringt's nichts. Mhm.
0: Und ihr habt in Sachen KI auch ähm, andere Themen schon am Laufen oder am Testen, oder? Ja, also
2: ähm, im Moment sind wir zum Beispiel dabei in Zusammenarbeit mit der Abteilung Artificial Intelligence Applications. Mhm. Ähm, die haben uns ähm, gesagt, sie probieren mal, uns ein Tool zur Verfügung zu stellen, mit der wir uns die Bildauswahl auf der Fotoreise erleichtern könnten. Also, ähm, das hast du hast ja vorhin schon erwähnt, wir, wir gucken irgendwie ziemlich viele Fotos an während einer Fotostrecke und ähm, das können zwischen 1400 und 2000 Bilder an einem Tag sein. Und wenn wir dann da natürlich ein Tool ähm, zur Verfügung hätten, das uns bei der Bildauswahl also ähm, helfen kann und schon Bilder aussortiert, mhm. die für uns eigentlich nach, nach unserem Stand, nach unserem Wissensstand nicht in Frage kommen, ähm, dann wäre das super. Und sowas testen ja. wir zum Beispiel da aus.
1: Mhm. Ist es ist gerade am Laufen und das zweites Thema vielleicht, wir äh, forschen auch gerade an dem Thema, kann die KI uns eine Voice-Over-Stimme sprechen? Also ich habe ja gerade erwähnt, wir haben Videos mit teilweise über 30 Versionen, da liegt da überall der Stimme drauf. Und äh, im Tonstudio ist das ein ganzer Tag, sage ich mal. Und es testen wir, ob die KI auch unsere, uns eine Stimme liefern kann, auch mit einer guten Betonung, mit einer guten, ähm, mit einer guten Ausstrahlung und um da auch das eventuell durch die KI zu stützen.
0: Also die Technik entwickelt sich fort, wird bei euch dann wahrscheinlich auch das ein oder andere erleichtern, verändern vermutlich auch. Und was ich mich auch noch gefragt habe im Vorfeld, gerade wenn ich jetzt an Smartphones denke, die haben ja wirklich mittlerweile tolle, tolle Kameras, Objektive und was auch immer. Also da macht man ja schon auch super Fotos damit. Können wir dann irgendwann die klassische Kamera abschaffen oder?
1: Also Smartphones und das Produzieren mit Smartphones findet gerade schon statt. Also wir machen das auch für Videos, für Reels, kleine Animationen. Das haben wir mit dem Smartphone unterwegs und mhm. produzieren quasi Content aus der Hand. Also wir haben da ein Gimbal, das stabilisiert die Bild, äh, die stabilisiert die Bewegungen. Mhm. Und dann kann man eigentlich aus der Hand schon mit dem Smartphone äh, sehr guten Content produzieren. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt high class, aber für manche Zwecke reicht es einfach. Mhm. Aber wir haben jetzt noch keinen Fotografen gehabt, der, der anstelle seiner Profikamera dann mit, mit dem Smartphone am Set gestanden ist. Das haben wir noch nicht erlebt.
0: Okay. Also das äh, läuft noch klassisch in Anführungszeichen ab. Ja, wir sind schon am Ende. Wir haben die Zeit ausgereizt. War super interessant. Habt ihr noch irgendwas, was ihr mitgeben wollt? Noch irgendwas, was euch eingefallen ist? Ansonsten letzte Worte. Letzte Worte. <lacht> ich genau. Also
1: Wir sind immer wieder überrascht, wenn man sich mit so einem Thema befasst, wie, wie breit das man eigentlich unterwegs sind, wie tief das die ganzen Sachen sind. Und ich kann nur sagen, es macht Spaß. Äh, Susanne, dir macht Spaß, den Leuten macht Spaß. Und wir freuen uns immer über schöne Bilder und unsere Videos und unseren Content auch dann in den Touchpoints zu sehen und äh, auch im Shop oder im Katalog zu sehen.
0: Das glaube ich. Echt tolle Arbeit. Äh, viel, wahnsinnig viel steckt dahinter, was man vielleicht gar nicht so denkt im ersten Moment. Insofern äh, fand ich das echt spannend. Einblicke. Eindrücke und bin, bin mir sicher, dass das andere auch so sehen. Vielen Dank. Danke, Nathanael. Vielen Dank euch beiden, dass ihr heute da wart, euch die Zeit genommen habt.
1: Gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.